0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, seguimos adelante aquí en Cannes en Español. Pasamos ya a nuestro apartado de entrevistas y hoy nos desplazamos, viajamos a España para conversar con Álvaro López Asensio, profesor e historiador. Shalom, Álvaro, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, Shalom, a, a todos los oyentes y especialmente a, a ti y a todos los que trabajáis en ese medio.
0: Pues muchas gracias Álvaro. Mira, eh, quería hablar contigo porque leí un artículo que, que me pasaste, que vas a publicar próximamente en varios medios en España, titulado Los judíos en el arte mudéjar aragonés, que empieza así el muro mudéjar de la parroquieta de Laseo de Zaragoza, es una de las joyas artísticas que mejor representa la ciudad. Hay mucho de qué hablar aquí, pero antes me gustaría que nos aclararas, Álvaro, ¿de qué va esto del arte mudéjar?
1: El arte mudéjar es el arte musulmán de, um, aplicado a las, a las iglesias eh, cristianas. Un mudéjar era el musulmán que vivía bajo dominio y en tierras ya cristianas y eh, el, el arte árabe es el arte que se desarrolla pues bajo dirigentes y gobernantes eh, musulmanes en, en, tanto en el siglo XIII XIV como XV pues eh, el Al-Andalus que era el sur de la península ibérica era tierra musulmana, los cristianos fueron conquistando poco a poco el territorio hasta quedar ya a finales del siglo XV en el reino de Granada uh -huh. y allí estaban pues los musulmanes, el rey Nazarí que... y entonces desarrollaron pues el típico arte eh, musulmán de figuras geométricas uh -huh. y eh, el Mudejar era eh, pues eh, el musulmán que conquistadas esas tierras hacia el sur pues se quedaba ya en, en bajo dominio cristiano. Uh -huh. Entonces, eso musulma, eh, la terminología hay que definirla muy bien. Entonces sería el arte musulmán, pero ya en tierras cristianas, desarrollada uh -huh. eh, sobre todo para para las iglesias cristianas. Uh -huh. Y entonces la decoración de yeserías y la decoración geométrica se aplica a los muros y sobre todo a los interiores de las iglesias cristianas.
0: Uh -huh. Y bien, bueno, ahora pasaremos un poco a, a describir ¿no? este muro a pesar de que no lo podemos ver, intentaremos pues con palabras comprenderlo pero en esta descripción que tú haces en el artículo hay un pues un punto que me llama la atención que dices, admiramos su belleza que ahora nos contarás, pero desconocemos la verdadera finalidad para la que fue construida una cataquesis de Dios en el mundo judío y musulmán. Aquí vemos ya que se empiezan a entrelazar ¿no? estos mundos, así que cuéntanos, ¿cómo, cómo es este, este muro y por qué se entrelazan estos mundos?
1: Pues eh, el muro hay como dos rectángulos, que en el arte mudéjar se llama de Chado. y en la parte izquierda, eh, el, el eje central es la, la estrella de David y en el, en el de la derecha es la, la estrella de, de ocho puntas que son dos cuadrados superpuestos que forman esa pues esa estrella que es típica del mudéjar aragonés y, y también del, del mundo musulmán característico uh -huh. y lógicamente la estrella de David pues es era característica de pues del mundo del mundo judío eh, en la Edad Media la estrella de David mmm, no, no fue mm, un símbolo eh, propiamente eh, decorativo de los judíos no se utilizaba reiteradamente sino que eh, bueno pues en sus decoraciones de sinagogas y en, en las decoraciones pues de, de cierto de sobre todo de miniadas de, de códices y de la Gadá, y, y sobre todo en el siglo XIII y XIV, que son muy abundantes en, en Sefarat, pues eh, sí que se decora la estrella de David. Uh -huh. Es decir, que aunque no era un símbolo eh, reiterativo, sí que era la menorá, pero no la estrella de David, sin embargo, sí que eh, se, se circunscribía eh, su uso al mundo judío. En, en el mundo musulmán, la estrella de David, sobre todo en Sefarat, eh, en otras partes puede ser, pero aquí en Sefarad no es habitual. En la Alhambra de Granada, por ejemplo, no aparece la estrella de David y en el Arte Mudejar no aparece la estrella de David. Uh -huh. Sí que aparece en este muro. Uh -huh. Y entonces eh, su autor, que se llamaba Mahoma Rami Hizo una excepción dentro de lo que podíamos llamar toda la península ibérica, al colocar este símbolo, que aunque no es muy utilizado por el mundo judío, eh, eh, salvo en, en ciertas ocasiones, no es un símbolo general, un, un símbolo propio, propio, sí la menora pero esto no. Y, y, y pues uh -huh. sí que quiso eh, utilizarlo en este muro para... Um, lanzar una idea común del concepto de Dios uh -huh. y sobre todo del monoteísmo.
0: Claro, justo, justo, justo aquí esta era mi siguiente cuestión y aquí quería entrar, ¿no? Te <risa> refieres al, al monoteísmo que profesan pues, ambas religiones, tanto Islam como, como el judaísmo, sabemos, ¿no? El monoteísmo, claro. dices que eh, crean que el signo de Dios es la palabra que se pone por escrito en, en los libros sagrados, el Tanaj o el Corán y aquí destacas ¿no? la ausencia de, de representaciones humanas y de animales, ha dado lugar en, do, en las dos culturas al característico arte decorativo. Y dices, el objetivo Exacto. es embellecer el mensaje divino a través del arte.
1: Del arte y de, de la palabra. Uh -huh. Y de la palabra. Porque los códices eh, musulmanes eh, los códices eh, judíos de los siglos XIII y XIV, incluso XV, son con una caligrafía extraordinaria, eh, y es, es el uso de la palabra, la palabra pues se lleva a la, a, 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 al alto grado de la belleza y sobre todo la, 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 las pinturas miniadas en las letras capitales o el principio de letras que tan eh, efusivamente y tan plásticamente se, se decoran. ¿no? Entonces, en los códices cristianos, por ejemplo, esa belleza no, no se da. Aquí sí, ¿por qué? Pues porque, claro, la, la, la falta de, de representación humana y de animal lleva a exaltar el valor de la, de la palabra, y sobre todo esa palabra hasta sus últimas consecuencias de belleza, ¿no? Y por eso la caligrafía pues es un valor esencial en las dos culturas, porque las dos tienen ese mismo concepto, uh -huh. el concepto de un solo dios y eh, la palabra como uh, expresión de Dios. Uh -huh. En cambio, en el mundo cristiano eh, eh, es un monoteísmo trinitario, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mientras que en el mundo musulmán y en el mundo judío no es trinitario, es, es un monoteísmo de un solo Dios. Uh -huh. y, y sobre todo pues esa concepción, reitero, esa concepción de, de, de valorar lo que es la Palabra, en el mundo cristiano, por ejemplo, la palabra pasa a un segundo plano porque eh, es la pintura y la escultura la que refleja eh, pues, los santos, a Dios. Pero en el mundo musulmán y en el mundo judío, al no haber esa representación animal y humana, pues lógicamente se centran en, en esa palabra y en la belleza, en la belleza que va a suponer pues, toda la representación eh, geométrica, histórica, eh, arquitectónica, de, 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 arte, de, de este tipo de arte, sobre todo del arte moderno. Uh
0: -huh. Justamente dice sobre el arte mudéjar que, ¿no? que su objetivo al final es catequizar que Dios es el centro del universo y me gustaría pues ya que hablamos de, de, de estrellas también estrella de David pues repasas aquí tanto el origen de la propia estrella de David como de la estrella de ocho puntas este símbolo eh, mudéjar no sé si nos puedes dar algún algunas líneas al respecto
1: sí porque en, el, en, en esta en el mundo musulmán el círculo representa a, a Dios uh -huh. y el el, el el cuadrado o la estrella pues representaría lo que es eh, la tierra y la el, eh, la persona el hombre y la mujer y, y sobre todo pues la, la, la creación ¿no? uh -huh. y con con, el, con con entre el círculo y el cuadrado todo, lo, todo el arte mudéjar y el arte musulmán se desarrolla para expresar no solo la belleza, una belleza física, sino también que esa belleza corresponde a, a Dios. Uh -huh. Y entonces eh, to, todas las líneas, todos los arcos mistilíneos, todos los arcos eh, lobulados que, util, que utiliza el arte musulmán lo, lo que viene a reflejar es la conjunción y en, en la entre el el om, eh, Dios y, y, y la creación. Y esa, eh, lo más preciado de la creación pues es la naturaleza y sobre todo las personas. Uh -huh. Y entonces en esa, en esa concepción eh, se refleja la belleza, lo más bello. Uh -huh. ¿Qué es lo más bello? Pues es la naturaleza. ¿no? Uh -huh. y, en, y, y esa belleza se refleja pues en, en este tipo de arte decorativo. Uh
0: -huh. Vemos que hay una idea ahí muy clara y que ha influenciado muchísimo ¿no? en este arte histórico en España. Y a mí me llama la atención, eh, profesor, que estos... Uh -huh. Estos paralelismos y esta cercanía tan profunda entre islam y judaísmo no sé yo si se conoce o se tiene suficientemente en cuenta, ya sea aquí en Israel, en España o en general en el mundo, ¿no? Porque si nos ponemos a rascar y a ver las raíces, en concreto en esta obra, pues vemos que los paralelismos son muchos. Mi pregunta es si crees, en el caso de, de España y como profesor y historiador, ¿crees que se conoce suficiente y se tienen en cuenta estas profundas eh, raíces musulmanas y judías de España o de Sefarat? ¿Se tienen en cuenta en el presente?
1: Eh, aquí, desde el punto de vista histórico, aquí eh, sí que se tienen en cuenta. Eh, sobre todo porque eh, entre ellos siempre hubo una convivencia especial. Ya en, eh, en la ocupación musulmana, en los nueve siglos de ocupación musulmana de la península ibérica, ellos colaboraron en el mundo científico, en el mundo cultural... Y, y bueno, pues entre ellos había pues una buena relación uh -huh. de todo tipo. En la época cristiana, eh, conforme los cristianos iban conquistando el territorio, esa relación entre judíos y musulmanes era era también era muy buena. Eh, aunque ya no colaboraban culturalmente, porque los judíos eh, les aventajaban, eh, sí que, sí que entre ellos pues eh, había unas excelentes relaciones. Eh, prueba de ello es que eh, las dos se consideraban como minorías con respecto a la, a la, al estatus dominante, que eran los cristianos, ¿no? Y tal vez por eso, pues entre ellos había entendimiento. Y eh, el objetivo de los cristianos era siempre, bueno, pues los musulmanes son ya muy poquitos, pues ahí los dejamos, ¿no? Pero el mundo judío, por ejemplo... Eh, que en, en las joderías. Que, que tenían cierta superioridad económica y cierta superioridad cultural, pues lógicamente eso eh, se llevó muy mal entre los los cristianos. De ahí nació la envidia y el antijudaísmo. ¿no? Uh -huh. Entonces, como los cristianos en esa época, a, a, a las dos religiones minoritarias, pues la una no era problemática, eran pocos, no creaban problemas, pero la judía desde luego sí pero entre esas dos, musulmanas y judías, y, y judía, pues sí que eh, había pues ese entendimiento, eh, tanto cuando dominaban los musulmanes, como después siendo un poco, eh, vamos a llamarle perseguidos o minusvalorados por la sociedad cristiana. Uh
0: -huh.
1: eh, 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 esa época, pues fue una época de, de, de entendimiento y de concordia. Uh -huh.
0: Y bueno, entendimiento y concordia y vemos que paralelismos, pues tanto en la cuestión artística como en la cuestión de que son eh, religiones eh, monoteístas y que pues que tratan los asuntos de la fe de, de modos eh, bastante paralelos. Y además, Álvaro, pues eh, recordar que habíamos hablado nosotros aquí hace unos meses, pues que tú estás trabajando para incluir todo este legado no en la, en la enseñanza pública en, en Aragón, en España, ¿correcto? Sí. Es correcto, sí, sí. Uh -huh.
1: Y ya es, eh, Tenemos hecha ya la unidad didáctica, de eh, tanto en, en el ciclo de secundaria como en bachillerato. Uh -huh. eh, también hemos elaborado un manual para el profesor, para, el profe para que pueda dar esa, eh, esa unidad didáctica o ese tema o esa, ese capítulo dentro de la historia de España. Eh, tendremos de aquí a un mes, mes y medio aproximadamente una reunión ya con, con los responsables de educación para entregarles el material y el compromiso de ellos es que a partir de septiembre pues eh, los departamentos de, de historia de, de España, de todos los institutos, eh, de secundaria y bachillerato de, de, de aquí de Aragón, pues eh, se, se empiece a dar a conocer el, el pasado y la historia de los judíos.
0: Buenísimo. Pues para ese... mí
1: es una gran noticia y es un sueño hecho realidad, porque llevo muchos años reivindicando esto y parece uh -huh. ser que pues ya encontramos la luz. Pues... Creemos que, que pronto, si aquí en Aragón se implanta, pues ya muy pronto, es cuestión de poco tiempo, eh, se implante en el resto del territorio español.
0: Pues nosotros desde aquí, desde los estudios de CAN en Tel Aviv, lo celebramos, eh, Álvaro, que así sea, y que se implante y que se extienda, es una labor de divulgación y de investigación muy importante, así que Álvaro López Asensio, profesor historiador, te agradecemos compartir eh, esta información aquí con nosotros, te deseamos suerte y te mandamos un fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias.
0: Shalom. Y nosotros seguimos aquí adelante en CAN en español.